0: JW Jamz World Up Close のコーナー。今週は各曜日のニューススーパーバイザーがコラボする特別企画として、今夜は火曜日の担当、青木治さんと人種差別であったりリーシズムについて考えていきたいと思います。ということで、青木さん、こんばんは
1: 。はい、こんばんは。よ
0: ろしくお願いいたします。いますということで、なんだかちょっと変な感じですね、うん、ジャムで。い、え、や、ー、いやいや、なんとなくあの去年ですかね、青木さん、うん、年末に一回水曜ジャムに来てくださってでその年の中、はいはい、総括みたいなことをニュースでお話ししましたよねね確かそうです、ね、
1: ですも、もう古い話ですけど僕がジャム・ザ・ワールドにの出演するようになったきっかけは安田さんですからね
0: 。そうでしたっけ、あ青木さんゲストで来てくださったんですよね。そ,そしたら
1: したあのなぜかそれから僕もジャム・ザ・ワールドに関わるようになったんですから<笑>安田さんが女神様で
0: す。ま今、はい、心にもない顔してまして、あのズーム越しにですね、あの顔がちょっと見えますので、<笑>今日はよろしくお願いいたしますそうそう
1: 。ちょっと心の中が顔に出ちゃうタイプなんです
0: け、ね、<笑>存じ上げております。はい。はい、<笑>あの今回ですね、あのレイシズムだったり、あるいはその人種差別っていうテーマ、実は。うん、あの何をお話ししようかっていう時に、青木さんからこれ提示していただいたテーマでもあったんですけれども。うん、あの今回このテーマを選ばんかなというふうに思ったきっかけみたいなものっていかがですか。
1: まあ、あの、いろいろありますよね。一つは、これ今日多分お話できればするんですけれども、うん、あの、安倍政権が、まあ、8年近くにわたったんだけど、まあ、退陣をして新しい政権できたんですが、まあ、その安倍政権をどう評価するのかっていうのは、いろいろな評価はもちろん人によってあると思うんですけれども、うん、政権のせいだけとは言いにくいんだけれども、やっぱり、こう、ある種の、こう、排外主義っていうかね、不寛容みたいなものを、うん、こう、追い風にしてきたあるいは逆に煽ってきた面のある政権だったなっていうのを総括したいなっていうのもありましたし。まあ、あと、逆に僕自身が、安田さんにね、まあ、安田さんは、えー、お父様が確かね、コリアンなので、いろいろこう、そういう意味でのご苦労なんかも、についても、率直に聞いてみたいなっていうのもありましたし、先日あと、安田さんとちょっと一緒にこう、お仕事した時に、その、最近、あの、こう、国内での外国人犯罪みたいなことについて、こう、これは外国人の犯罪だっていうような決めつけるような言説があちこちで流れてるっていうことについてね、ちょっと安田さんと議論をしたこともあったので、まあまあ、そんなことを、で喋り始めると今日喋ろうと思ったこと全部言っちゃうんですけれども<笑>そんなこともあって今日ちょっとお話をしてみたいなと思ってそ
0: うですよね本当にこうどれを切り口にしてもこう1時間2時間話せるようなあの、うん、話題かなというふうに思うんですけれども、うんはい、あのそれに関連して言うとやっぱり最近気になっていることの一つが、うんそのまあ、大坂なおみ選手があの試合に出るたびに、うんまあ、犠牲になった方々の名前をマスクに書いてで、うんまあ、それによってその人種差別にノーっっってていいうう意思を表表示する、うん、表明するる明ことがありましたよ、ねうん、で、それに対してまあ彼女をこう叩くような言説みたいなものがわーっと日本の中ではこう湧いていって、うんまあ、それに対して私自身ももちろんその違和感はあるんですけれどもこのブラック・ライブズ・マターをめぐる全体の動きもいいで,すでもいいですし、まあ、大阪選手をめぐる声でもいいんですけれどこの動き、何か青木さんお感じになることってありますか
1: そうですね。あの、昨日もちょっとそのジャムザワールドで少し話したのかな。あの、要するにね、ブラックライブズマター、あのー、これ、スポーツにこう、ある種の政治的メッセージを持ち込むってことの是非みたいなものはね、これはおそらく、世界中でもあり得る話だろうし、先日、安田さんと、こう、あの、よくちょくちょく出ているサンデーモーニングっていう番組でもこの件お話をして、その政治的なメッセージをスポーツの場で発することの是非っていうのは、いろいろな見方があるんだけれども、しかしこれは、その、大阪のにとってみるとあるあ人権問題でね、うん。で、人権をその踏みにじられているものがやめてくれっていうメッセージを発するっていうのは、こう、いわゆるこう、政治的な発言とも少し違うっていうところもあるし、うん、ただ日本国内での受け止めってどうも、こう、安田さんもそうだと思うんですけれども、その、まあ、アメリカの話だよねとかね、あるいは、その、黒人の話だよねっていうような、こう、回収のされ方が多くって、うん、例えば典型的だったのは、その、ナイキジャパンなんかがね、安田、あの、大阪直美さんをフューチャーした広告、あの、CM で、その、安田さん、あの、大阪直美さんのそういうメッセージってものを結構前面に出したコピーを作ったのに対して、日本企業は、原宿に行きたいとかね<笑>その可愛らしさみたいなところを全部行き出して広告を出して逆にその日本の企業が日本国内でもこう批判をされるっていうようなことのもあったんだけどそういう鈍さとかあるいは黒人の話ではなくて先ほど申し上げたように日本国内にもマイノリティーまあアメリカほど多様な人種社会ではないんだけれども、日本にも確実にマイノリティだったりとか外国人の方いらっしゃって、うん、その決して人事ではないむしろ、私事っていうかね、この10年、15年、あるいは20年くらいの間のこうヘイトスピーチなんかも含めて、はいはいもっと私事と,として回収して、ちょっと真剣にこう考えなくちゃいけない話なのに、あまり考えられてないなっていう、苛立ちはちょっと覚えますよね。
0: そうですね。あの、例えばその大坂なおみ選手のメッセージがメディアで大きく取り上げられたときに、その<笑>、まあ、人種差別は日本にはないけどね、みたいな枕言葉でこれを語っているような書き込みなんかも結構見受けられたんですよね。でも。いや
1: 、そんだけないですよ。だって僕、あるラジオ局で、JWEB じゃないですけど、あるラジオ局で、日本、単一民族の日本ではなかなか考えられないことですけれども、アメリカには黒人差別が点々点みたいなことを結構ちゃんとしたメディアの人が言っているっていうこともありますかね。
0: そうですか。そう考えるとそのメディアの責任だったり、まあそういう言葉をやっぱりこう無意識に使ってしまう、無批判に使ってしまう弊害みたいなものもあるのかなと思うんですけれど、なんかそういう意味でその、まあこれは沖さんとも議論したことがありますけれど、やっぱりメディアが旗振りをしなないってあの大切なことだとだ思うんですよねで例えばその何か盗難、まあ、事件だったり深刻な事件があった時にこうネット上で必ずそのこれは日本人の仕業じゃないきっと外国人だっていう不確かな書き込みがわーっとこうなされたりですとかあとはまあ自然災害なんかもそうですよねこう何かこう社会不安だったりこう衝撃的な。ニュースが流れたりするとそのどうやら外国人が犯罪して回ってるらしいっていうデマが不確かな情報っていうのがわっと広がったりする、まあ、これってやっぱりこう振り返ってみると関東大震災の後に、まに、あ、朝鮮の人たちがこう、まあ、放火して回ってるんじゃないかっていうデマが回って結果的にその虐殺の矛先っていうのが彼ら彼女たちに向いていってしまった。なんかこう歴史的な経緯みたいなものは変わってないなっていうふうに思ってしまうんですよねでもやっぱりそこにこうメディアが加担していないだろうかっていうことを私はすごく最近考えるようになったんですけれど、うんうん、そのあたりのことっていうのはいかがですか、うん
1: 、まさにそうですよねだから多分これ二つに分けて物事を考えなくちゃいけなくて、事実として、その、まあ、少ないとはいえ、その外国人の方々、例えば外国人っていうそのものをドラマやれば外国人の方々が日本にも、まあ、居住されていて当たり前ですけれども、で、あの、まあ、いわゆる何代かにわたって日本に住んでいる定住外国人の方、まあ、だから特別永住者みたいな人たちを除いたとしても、大体250万人以上くらいの今、居住してるわけですよね。だから、日本の人口比で言うと 2.2% くらいになっているわけですから、まあこれかなりの人数日本にも、やっぱり当然ながら外国人の方がいると。で、そのこれ結構興味深いっていうか、こう問題だなと思う、その、この世論調査なんかがあってね、これ東京大学の社会科学研究所なんかでやってる世論調査のようなんですけれども、はいやっぱりその移民とか外国人って聞くと、その連想する日本で、日本人に対してこうインタビューしたときに、その外国人が増えたら、そのどうなると思いますかっていうその問いに対して日本ではやっぱり6割くらいの人が犯罪発生率が高くなるとかね、あるいは治安秩序が乱れるっていうふうにこう答えてるそうなんですよ。で、でもところが実際のデータを見てみると、これ手元に、あの、これ、法務省の犯罪白書が、のデータがあるんですけれども、平成の、まあ、およそ30年間、これ、若干の外国人の犯罪っていうのは上限があって、平成で言うと15年くらいに少し増えてるんだけど、基本的に、ほぼ横ばいなん
0: ですね。その外国人の、その、人数っていうのが増えてるにもかかわらず、犯罪の件数、まあ、っていうことは、その、率としては、下がってるっていうことになりますよね、つまり。
1: 率としてはね、多分ね、いろんなデータもあるようなんですけれども、少なくとも日本人の犯罪を起こす、起こす確率よりもはるかに高いとかってことはない。逆に言うと、犯罪っていうのはこれ別に外国人に限らず、限らず日本人、僕もいろんな犯罪を、その事件記者として取材してきましたけれども、背景にあるのは貧困であったりとか、差別であったりとか、まあ、その苦しい状況の中で、あの、犯罪に手を染めてしまうっていうのは当然多いわけですよね。そうなってくると、仮に外国人の犯罪の、バリエが少し高いとしても、例えば技能実習生であるとかね、いろいろな方々、今、日本にいる外国人の方々、苦しかったり貧しい状況に置かれている人も多いわけですから、うん、そうなってくると、高くてもおかしくないんですよね、だけれども、どうもそういう顕著なデータもないってことはこれフラ、これは抑えなくちゃいけない、つまり外国人が増えたら治安が悪くなるとか、外国人犯罪が増えてるってのは、これ、まず事実じゃないっていうことを抑えなくちゃいけないと、うんうん、その上で、先ほど安田さんがおっしゃったみたいに、そのね、これ先日あの人気タレントの方が外国人にその畑のパクチー盗まれたみたいなことをツイッターに書いてこれがいろんなこう賛否というか炎上するような形で議論になってましたけ
0: れども
1: その外国人に盗まれたのはこれ事実だとすればですよそれはもう気の毒な話ですしその外国人は処罰されなくちゃいけないんだけれどもその安田さんおっしゃったようにこう外国人がやったんだとかあるいは事実か事実じゃわかんないかわからない段階でこれは外国人がやったんじゃないかとか、あるいは事実だとしても外国人がこんな犯罪をやったみたいなことを安易にこう、不意調するっていうことが、その外国人に対する偏見であったりとか、あるいはその外国人に対する妙な警戒感だったりとか差別心みたいなものを煽りかねないし、逆に言えば外国人の人たちを非常に孤立させたり不安にさせたりしてしまうっていう、この二つのことをやっぱり同時に考えなくちゃいけなくて、さ、う、っ、ん、さんおっしゃったのは多分後者の方の部分ですよね、うん。だから事実として増えてもいないし、事実として別に外国人だから犯罪が多いっていうようなデータもないのに、えー、ということに加えて、それをことさらに言うことの問題点っていうことが、ある種そのかつての、こう、関東大震災の時の、その、在日、まあ、朝鮮人虐殺っていうものにつながっちゃったっていうところと。同じような構図が今でも残ってるんじゃないかっていう話になるんじゃないかと思いますけどね。うん
0: そうですね。あの、先ほどのそのファクトの部分、非常にこう大切だと思うんですよね。その。うん、まあ、どうしてもやっぱりイメージが先行しがちで、で。ネット上なんかになると、それがやっぱりこう加熱していくっていう傾向あると思うんですけれども。うん、であれば、例えば、そのメディアの役割っていうのは。その不確かな情報を、さらにこう不確かさをこう加えて。まあ放置し、うん、報じて。しまうっていうことではなく。やっぱり着実にファクトを積み重ねていくっていうことが大切になってくるのかなと思うんですけれど
1: 、ま、そうです
0: ね,そうですねこれ果たして、うん、これちょっとざっくりとした聞き方になりますけれども果たしてやっぱりそれを助長するっていうのとはこう逆にこう冷静にファクトを積み重ねるっていうことが果たして今できているんだろうかっていうことちょっとクエスチョンがつくかなと思うんですけれどそのあたりいかがですかそ
1: そそそうでですねあのまず一一つはは外外国国人犯罪あるいは外国、まあ、そもそも一番ののの入り口のところでその外国人の人ののたちをこうどういうい形で受け入れるのか例えばあの技能実習生の時なんかにも話になりましたけれども、うんまあ、外国人材なんていう言い方はまだいい方で、まで、あ、はっきり言えば労働者として入れたりとかね、家族も連れてきちゃいけないなんていうような形、あるいは、うん、安田さんがご専門でいろいろ取材されてるでしょうけれども、難民の人たちの受け入れ状況っていう、そもそも日本っていう国がそういうその苦しい、あるいは。その日本で住む外国人に対して非常に冷たいっていうことがまず前提としてあるわけですよね。で、その上で、苦しかったりする状況の外国人の人たちがどう置かれてるのかっていうことを紹介するっていうこともなかなかこうメディアが正確な情報を伝えてないっていのもあるのかもしれないし、まあ、自己反省も込めて言えばね、例えば今はどうなのか知らないんですけれども、僕らが事件記者、警察の事件記者をしてた時なんかは、警察の発表にあるわけですよね。例えば、こんな事件がありました。目撃者によると、その、何十代くらいの、例えば、例えばアジア系っぽい人だとか、あるいは外国人だったとかね、中東系の外国人だったみたいなことを警察の発表の中にあるんですよね。で、そうするとそれを僕なんかも確かね、その全く手を染めてないって言えば嘘になると思うんですけれども、記事の中に安易に書いちゃったりとかすると、逆に言えばそれがまた、こう、偏見だったりとかを煽ってしまいかねないっていう、そのメディアの責任ってことも少し、真剣に考えなくちゃいけない。例えば、ね、ついこの間、あの、各地で、なんかこう、小豚とかが盗まれたみたいな事件の時も、うん、どうもその外国人ではないかっていうようなことを、こう、大手のメディアが逃げしあの、匂わ,わせたりすると、ネットなんかにはそういうのがわーっと広がっていっちゃうわけですよね、うん。だからその辺の注意深さっていうのは、うんそのメディアや報道の自由とか正確性っていう問題とその人権っていうもののバランスはやっぱり取らなくちゃいけないんだろうなとは
0: 。そうですね。あのネット上のその書き込みで済むものだけではないと思うんですよね。例えばその、うん、まあ外国人ではないかっていうものがやっぱりこう尾ひれがついてわっと広まってしまうことによって、その例えば事件が起きた先ほどのその男性タレントのあの発言なんかもそうなんですけれども、その近隣にいる外国人の方々だったりそのルーツを持つ人たちにあの彼らなん、うん。じゃないか、彼女たちなんじゃないかっていうことで、まあ矛先が向けられていく実害が出るっていう可能性十分あるわけですよね。そで,ねでそうなると、やっぱりその方々、そのまあ矛先を向けられる方々にとっては、あのそれって不安っていうよりも、こう脅威かな。っていうふうに思うんですよね。
1: そうです。だからその辺は、どうなんだろう。僕自身は、まあ、例えば僕もね、あの、外国には、その、かなり長く暮らしたことはあるんですけれども、まあ、ここ、日本にいると僕はどっちかというと、そこら辺に関しては、どうしても鈍感になりがちなので、安田さんの方が、そういうその、なんていうのかな、こう、半分、半分って言い方よくないよね。その、安田さんはなんとなくこう、そういうのが僕よりもわかるのかなっていう気もするうんでうん、ま
0: あ、ただ、あの、ちょっと後半に行く前にこれは、あの、お伝えしたいなと思ったんですけれども、うん、例えばその人種差別だったり、そのレイシズムの問題に、あの、うん、もしかすると自分のルーツだったり、出自によって、体験でより敏感にこう反応しているところっていうのは確かに否めないしあると思うんですよね。でもやっぱりその在日コリアンのルーツだから声を上げるんではないんですよね。こうあの自分のルーツに限らずこういう問題はやっぱり良くないよねっていう風に声を上げられる人間でありたいしジャーナリストでありたいと私は思っているので、ちょっとそういう前提で後半も進めていけたらなと思います。はい、まここで一曲聞いていただければと思います。はいはい
1: はい、僕が今日選んでみました、えー、ビリーホリデーのストレンジフルーツです
0: 青木さん引き続きよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願い
1: しますちょっ
0: と前半の流れを引き継ぐようですが、えーうん、リスナーの方からメッセージご質問いただいていますラジオネームネ、HM はい、オさんからありがとうございますあ
1: りがとうございます
0: 青木さんに聞いてみたいこと世の中から差別や偏った考え方を減らす目的でメディアが十分に役割を果たすためにはどんな点を変えるべきだと思われますか。最近の報道を見ると海外含めて少数派の意見に耳を傾けようとしない傾向がメディアにも強まっていると感じるのですが、ということで大木さんいかがですか
1: 。これは難しいですよね。あの僕自身がメディアの仕事にもかれこれ四半世紀近く関わってきたので、まあちょっと自己弁護も込めて言うと。だいぶ、こう、変わっては来てるんですよね。あの、それはいろんな意味での、こう、まあ、ジェンダーの問題もそうだし、あるいはその、マイノリティの問題もそうですし、その、いろんな形で変わってはきて、少しずつ少しずつ変わってはきていて、まあ、ある種良くなっている面もあるんですけれども、なかなか、こう、変わらない。特にね、その今、あの、メールくださった方みたいに、最近、その、ちょっと、これはメディアだけじゃなくて日本社会、まあ、世界も全部そうでしょうけれどもね、世界的にもそういう、不寛容、それから排他あの、排外主義みたいなものっていうのがものすごく強まってて、日本まで以外ではないっていう意味で言うと、やっぱりその政治の問題も大きいで
0: すし
1: 、引きずられがちなメディアの問題、まあ、特に日本社会の場合はその、ね、さっき安倍政権の問題を話しましたけれども、はい、2000年代に入ってから、日、ま、中、ああ首脳会談の影響っていうのがね、やっぱりすごく大きかったんだけれども、まあ、北朝鮮っていうのがひどい国だっていうのは、うんまあ、もちろんひどい国なんですけれども、北朝鮮に対するまあ拉致問題の憤りみたいなのをきっかけにして、その、まあ、北朝鮮叩きだったら何でも OK みたいなものが、こう、あっという間に例えば、嫌韓ブームみたいなね、韓国に対するその嫌悪感をあらわにするっていうような動きになったりとか、あるいはヘイトスピーチを、うん。かなるなる体んかがわっと登場してきてで、まあ、この辺ちょっと僕、できたら、まあ、安田さんとお話したいなと思ったんですけども、ある種日本社会っていうのが、こう、長期のこう経済的な低迷状態に入り、はい、かつ、その、まあ、それまでアジアではナンバーワンで世界で2位だって言ってたんだけれども、で、2010年に中国で GDP で抜かれ、去年、韓国にも個人で GDP では抜かれて、で日本社会もやっ閉塞感がすごい高まってますよね。でそれも今更の話ではなくて、まあ、財政の問題であったりとか、社会保障だったりとか、まあその少子高齢化によって将来どうなるかわからないみたいな不安感っていうのが高まると、やっぱりどうしても、こう、残念ながら、排、うん、外主義みたいなもの、不寛容不調っていうのは強まっていく、うん。で、本来、政治とか、メディアとか、うん、あのー、これ、その、昔、その、ウンベルトエコっていう、その、イタリアの、こう、作家が言ってたんですけれども、その、やっぱり人間っていうのは基本的に、やっぱり、こう、差別とかね、えー、いうような気持ちっていうのを、こう、どっかな、その、生来内心に持っているもので、やっぱりそれ、教育によってきちんと、その、こう、修正しなくちゃいけないと。で、これ、まあ、ある種本能なので、その、少なくても政治とかメディアとか、その、そういう責任ある者たちは、その、そういう、こう、不寛容とか排他の風潮ってのは煽っちゃいけないって言ってるんですよね。ものところが、こう、政治も、まあ、これは世界中そうですけども、政治が排他や不寛容っていうのは平然と煽る。で、それにこう、メディアが乗っかる。まあ一部のメディアですけれどもね、一部のメディアが、こう、例えば、喧嘩とか、喧中とかあ、みたいなこう風潮を煽る。っていうようなことっていうことがあって、それがまたさらにはヘイトスピーチだったりとかっていうようなところに広がっちゃってるっていう意味で言うと、うまあ、あの指摘されるように、結構根の深い問題で、そう簡単にはこう変わらなないいところもあるかうう気がしま
0: すけど、ね、そうですねただあの青木さんがおっしゃってくださったその教育の中でまずその変えていくっていうことも,もすごく大事な軸ですし、うん、あの政治っていうところでおっしゃるのであればあの例えばその、まあ、何かしらの国家間の問題が韓国なりあの、まあ、北朝鮮なりと起きた時に。はいその日本の中でそのルーツを持った人たちに対しても矛先が向くっていう傾向あったと思うんですよねでも、うん、あのそこで例えば、まあ、政治家なりあるいは首相なりがあの国家間の問題はあるけれどもでもルーツを持つ人たちに対するやっぱりこう差別だったりヘイトっていうのは違うんだ分けて考えようっていうふうにあのそこでやっぱりこう積極的に発言するだけでも少し社会の空気感って変わってっていくと思うんですよねでも、それを十分にしなかった責任というのは、まず大きいかなと、あとはその
1: い、うんはい、ごめんなさい、そこで言うとね、おっしゃる通りなんですよ、うん、だから本来はそういうメッセージを明確に発信しなきゃいけないんですよ、うん、それは政治メディアの役割なんだけれども、うん、それどころか、例えば、その北朝鮮との間のこう拉致問題。で、その日朝首脳会談で、まあ5人生存8人死亡って、まあ衝撃的な結果だったんだけれども、うん、その時には、もちろん拉致,も拉致は許せないし、被害者、被害者の家族の人たちに対しては徹底的なその手当が必要なんだけれども、一方で、その日本にいる、この韓国に、うん、朝鮮半島にルーツを持つ人たちに対するその差別だったりとかっての良くないよっていうメッセージを発しなきゃいけない時に、うん、例えばその朝鮮学校の人たちに対する、そのなんていうのかな、こう、いろんな支援だったりとか、その当然の手当てみたいなものを全部減らせとかやめろとかっていうようなことを政治がムーブメントとしてやると、はい、当然のこととして、ああ、政治が OK なんだ、メディアも OK なんだってことになってしまうと、当然、何の罪もないその在日コリアンの子どもたちに対するそのヘイト心みたいなものがす、ね、だから
0: お墨付きを与えてしまうっていうところがありますね。
1: だからそういうことをしないという必要があるんだけれども、まあ、だから先ほどの話ですけれども、やっぱり安倍政権の時にそういう風潮はものすごく強くなったなという気はしま
0: すよ、ね、確かに、まあ、高校の無償化の対象から、朝鮮学校を除外してしまうという態度が、うんうん、あそこで覗いていいんだ、省いていいんだっていうそのメッセージになってしまうということも一つですよね。でそでねあとはその、まあ直接その矛先を向けられた人たちを守るためのそもそもその制度だったり法整備っていうのもまだ不可欠、あの、不十分な気がしていて
1: 、まあ、それこ
0: そ青木さんもよくご存知だと思うんですけれども、2009年に、まあ、京都の朝鮮学校が在徳会によって、その、まあ、3回襲撃をされて、その後、彼らが矛先を向けたのが高齢者施設だったわけですよね。子供子供子供次は高齢者ということでただやっぱり名誉毀損っていうものがものすごくやっぱりあの争うのが難しかったのでその時、まあ、結局その在特会の,あの彼らにその裁きが向けられたのって侮辱罪まあ単なる悪口みたいなものですよね。でその後で実は同じあのそこでヘイトを投げつけた側の人物が朝鮮学校が移転した後、ですね2017年に朝鮮学校の同じ跡地でヘイトを行ったということでこれ去年判決が出てこれ名誉毀損は認められたんですけれどもでもやっぱり彼がその風潮していたそのヘイトっていうものがいや拉致問題を周知するっていう。公益性は認められるんだっていうそのちょっとかっこ好きの判決みたいなものが出てしまったと思うんですよねで残念ながらそのヘイトに対しての罰則付きの,その法律っていうのは川崎市で条例レベルでまだ導入されているだけっていうことでこの辺りの,その具体的な対,対策っていうのは青木さんどうですか
1: あの、僕だからそのヘイトスピーチってものが当初出た時に、そのいろんな人たちと議論をしたりとか、いろんなところで僕は発言をしたり、原稿を書いたりとかしたんですが、正直申し上げると、うん、当初は、まあ、ある種アメリカ型というかね、その、言論の自由ってものを、こう、言っててと重んじると、言っててとかかなり重んじ、最上級の価値として重んじると、一体そのこれがヘイとかヘイトじゃないのかっていうのを誰が決めるのかということを、うん法規制するっていうのはやっぱりこれ危険性もあるしね。なので僕は法規制ってものをあれとましては罰則付きの法規制っていうのは僕は基本的に疑問だということをずっと申し上げてきたんですね。しかし、その、どうなんでしょう安田さんがおっしゃるように最近の風潮っていうのを見ているとやっぱりある程度きちんとこう規制すべきは規制しないとどうにもならないのかなっていうような気持ちになっているのもそうですし、例えばね、最近、僕もちょっと色々ご取材して聞いたんですけれども、知らなかったんですけれども、例えばドイツなんていうのは、もちろん皆さんご存知の通り、ナチスドイツの反省のもとに立って、そのヘイトスピーチとか、あるいは人差別ってものにも、のすごい厳しく対応している、その社会でね。で、例えば、その、ドイツでは、これ2006年に成功されたらしいんですけれども、まあ、一般平等法っていうんだけど、これ、俗に差別禁止法って言われていて、つまり、その、人種とか、その、年齢とか、宗教、性別、政治思想、障害の有無とか、その、あるいは、その、同性愛的な、その傾向であるとかっていうことによる差別を一切禁止していて、例えば、家主が民族とかを理由にして、アパートの賃貸を断ったりとか、企業経営者が宗教とかによって就職差別を行ったりするのは、もうこれは、法こういう、その、ある種のこう差別で、まあ連邦政府なんかは、ドイツの連邦政府なんかは、その差別問題対策局っていう部局を持っていると。日本の場合なんか法務省なんかが差別の問題とかってのやってるんだけれども、やっぱりこう、ヘイトスピーチだけにとどまらず、やっぱりこの差別をこう、あらゆるところからこう、禁止していく。僕の知り合いなんかでも外国人の方でアパート借りられないとかなんていうのはもう今でもあるんですよね。なのでそういうところも本当にこう手当てしていかなくちゃいけないんじゃないかなっていうようなことを僕も最近は考えてますけどね。そうです
0: ね。まあ、あの、先ほどのその青木さんに立ち返る、青木さんのお話に立ち返ると、やっぱりドイツってこの法制度単体でちょっと見られがちですけれども、うん、でもやっぱりどうしてこの法律できたんだっけなんでこれが必要なんだっけっていうことを歴史教育を徹底してセットで行われてると私は感じるんですよね。うん、だからやっぱり。うただまあ、そ
1: のドイツでもね、あの、結構ね、そのドイツのための選択肢とかっていう、まあ、いわゆる、うん
0: AFD ですね。なはい、うん
1: うん。ナチズムみたいな政党が出てきちゃうわけですけど
0: ね。うん、そうですね。ただ、やっぱりそれに対するカウンターカルチャーっていうのも育っているので、<笑>まあそのあたりはちょっとドイツの例なんかもこれから深く見ていきたいなと思うんですけれども。そうですね。ね、ちょっとまだまだこの話題でお話ししたいことはたくさんあったんですが、あっという間に時間になってしまいました。ぜひなんか、はい、あの、機会を見つけてまたこのお話、ぜひ深く掘り下げていきましょう。あの、変、はい、な顔しないでください、青木さん。はい。
1: <笑>そんなことしてないですよ。<笑><笑>
0: <笑>ということで青木さん今夜は火曜日のニューススーパーバイザー青木治ささんとともにレイシズムだったり人種差別について考えていきました。お話の中でも少し触れたんですけれども今年の7月にですね川崎市で罰則付きの条例ヘイトスピーチに対するものです、ね、が全面施行されたということで。これがどういう作用をしていくのかということが注目をされるんですけれどもただこの法律条例が施行された後でも残念ながら、まあ、川崎駅前での,そのヘイト街宣というのは繰り返されているんですよね。でこれどこまでその罰則が適用されるのかっていうことも試行錯誤ではあるんですけれどもあの先日ですね9月20日にもそのヘイト街宣があった時に、まあ、私自身もその取材に訪れて。でその時に例えばその、まあ、その周りでチラシを配って今こういう現状があるんですでこういう罰則付きのその条例ができたんですよっていうことを一生懸命そのチラシを配ってで市民の方々に周知していったのは市の職員さん方ではなくってでこれ全部ボランティー市民のその方々なんですよねということで、そのどこまでその市のプレゼンスを出すのかだったり、まあ、そこにその市の職員さんがどこまで関わっていくのかっていうこと、まだ曖昧で、で、そういった運用面でも課題が残っていくのかなというふうに思います。あの、これ、川崎市だけではなくて、実は同様の条例を導入したいというふうに手を挙げている。自治体というのが他にもあって、で、ここでどういう課題が浮き彫りになって、それに対してどういうふうに向き合っていくのかということが、まあ、各自治体、あるいはその日本社会全体での一つの学びになるかなというふうに思います。その教訓を吸い上げて、今度は国レベルでどういうふうに反映していくのかっていうことも、まあ、包括的に見ていきたいなというふうに思います。以上、安田夏樹がお送りしました。